0: Escuchar
1: y escucharnos Construyendo,
0: Construyendo igualdad. igualdad Bienvenidas y bienvenidos Esta es una emisión más de Escuchar y Escucharnos Construyendo Igualdad Y bueno, para eso estamos de nuevo en estos micrófonos Y para eso los tenemos a ustedes escuchándonos Hay que construir la igualdad Hoy vamos a tener un programa que a mí particularmente me interesa mucho Espero que a ustedes también y que nos sea muy útil a todas y todos. Hoy vamos a hablar sobre las feministas y el término feminazi. Y para eso tenemos dos invitadas, que es la primera vez que nos acompañan. Esperemos no sea la, la última. última y pronto nos escuchemos por aquí está con nosotros la doctora Abneris Chaparro ella es investigadora del CIEC doctora en teoría política por la Universidad de Essex en el Reino Unido ha realizado estancias postdoctorales en Bélgica y México sus intereses de investigación tienen que ver con la teoría política feminista el postfeminismo el concepto de dignidad violencia contra las mujeres los debates prostitución, trabajo sexual y libertad de expresión pornografía Bienvenida, Apneris. Hola, Amalia.
1: Muchas gracias. Muchísimo
0: gusto. Y también nos acompaña la doctora Pilar Velázquez Lacoste, investigadora postdoctoral del CIEG, doctora en sociología por la Guamas Capozalco, integrante de la planta docente de Congenia ha colaborado como docente e investigadora en distintos proyectos de instancias nacionales e internacionales y ha desempeñado tareas de docencia y capacitación en diversas instituciones de la administración pública. Sus intereses de investigación abordan la construcción de la subjetividad o identidad de género, prácticas y relaciones de poder en el espacio doméstico moderno en México, espacios sociales de la modernidad, público, privado y doméstico. Y pues bueno, ¿qué les parece? Para dar inicio al programa de hoy, vamos a escuchar un Vox Populi. Se hicieron las preguntas ¿Qué entiendes por feminista y qué entiendes por Feminas? Y vamos a ver qué nos contestaron en la calle.
2: Muy bien.
1: Es una construcción pues de dos palabras que ni siquiera tienen nada que ver femi como de femina y el nazismo que más va como el nacionalismo que se vivió, ¿no? Pero siento más que es esa construcción como hacia la oposición del feminismo porque no les parece como que, que una mujer pueda tener una opinión.
2: La femina sí lo utilizan para las mujeres que están a favor de la igualdad de sexo, según ellas, pero siento que ellas tratan de que el sexo femenino sea más importante a, al masculino. O sea, casi casi quieren oprimir al sexo masculino y casi casi extinguirlos. Por eso a lo mejor el término de feminazico con nazi. Feminismo, bueno, una feminista siento que ella es más de acuerdo ...en una inclusión social equitativa, tanto hombre como mujer. Por feminazi quizá entiendo que es uh, la burla de la palabra feminista... ...a las chavas que obviamente como feminista que defienden como más los derechos de la mujer... ...pues es como una burla a las que exageran... ...como a las que de pronto lo llevan a un extremo que ya ni siquiera es como algo lógico. Feminazi, pues es, digo, al final
3: pronto salen de lo mismo... Excepto que feminazi, pues es la parte más
2: agresiva y aguerrida de la defensa ultranza que hacen las mujeres, ¿no? Y feminista, pues
1: igual la, la, la
2: defensa por, por el género, por los derechos, por la igualdad, por la equidad. Pero en teoría, la parte más tranquila, menos
3: violenta o menos agresiva, aunque nos encontramos de todo. Feminazi es un término que se utiliza para referirse a las mujeres que se llaman feministas pero son muy radicales, malentienden el feminismo como una forma de luchar pero agrediendo a los hombres. Y feminista para referirse a las mujeres que luchan por sus derechos pero tomando en cuenta que también los hombres participan en la igualdad de género. Feminazi para mí es el uso peyorativo que se le da a la palabra y a todo lo que conlleva el feminismo. Ya sea para ridiculizar o desvirtuar, se usa a partir del desprecio o desconocimiento del feminismo. Quizás la palabra feminazi nació para hacer burla de las alas más radicales del movimiento feminista, pero creo que el feminismo, por su naturaleza al ser tan transgresor, desde el miedo se le llama así para llenar de cargas negativas a la palabra. Y feminista quizás es un poco más complicado de definirlo ya que pues proviene del feminismo. Y el feminismo es muy amplio y existen diferentes tipos de feminismos. Quizás donde se encuentran es en la búsqueda de justicia social y política, así como la demanda de una humanidad total para y por las mujeres.
0: Pues esto es una muestra de lo que en la calle se dice. Necesitaríamos hacer un recuento, yo sé que bueno, es muy poco tiempo, pero un poco sobre la historia del feminismo para situarnos, ¿no? Y saber dónde estamos parados ahorita. ¿Qué es el feminismo o cómo surge?
1: Bueno, el feminismo es un movimiento intelectual, político y social que busca en su expresión más básica la igualdad entre los géneros, entre los hombres y, y las mujeres. Hay históricamente podemos pensar en tres grandes etapas del desarrollo del feminismo, la etapa ilustrada o la primera ola del feminismo, que surge como una crítica al proyecto ilustrado que se tendía como universalizador e incluyente y las mujeres de la Europa del siglo XVI y XVII dicen, este proyecto no es universalizador ni incluyente porque nos está excluyendo, nos está invisibilizando. La segunda ola o la segunda etapa del feminismo es el feminismo del sufragismo, también surge en Estados Unidos y en Europa, y lo que busca es reivindicar derechos políticos y sociales para las mujeres como, el derecho a votar y ser votadas, el acceso a la educación, el derecho a la herencia, el derecho a la propiedad. Y la tercera ola, el feminismo, es la que surge en los años 70 del siglo XX, a través de distintos movimientos que buscan precisamente cuestionar uh, la forma en que la cultura está ordenada y es reproducida y normalizada en una cultura en donde las mujeres siempre básicamente llevan las de perder, ¿no? donde tienen una posición de inferioridad con respecto a a los hombres y esa inferioridad se resume también en, en limitaciones políticas y sociales.
0: Esto es en los setentas. ¿no? Entonces, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa ahora? ¿En dónde estamos situados en el feminismo? En ¿Cuál esta es la agenda
2: última ola, digamos que también vale la pena, quizá? Enfatizar que se trata de un feminismo fundamentalmente académico. La tercera ola, que es, digamos, la inserción formal e institucionalizada del feminismo a las universidades, intenta, sobre todo, dar respuesta a una pregunta que es fundamental para entender qué sucede hoy con el feminismo. Y esta pregunta tiene que ver o se resume en que, pese a la consecución de una serie de numerosos derechos y de reivindicaciones, reivindicaciones conseguidas a lo largo de los momentos previos, sigue existiendo, como un dato empíricamente constatable, la desigualdad de las mujeres. Manifiesta en muchos sentidos. Lo que se pregunta en 1970, bueno, desde antes, desde el siglo XX y principios de este siglo, es por qué, pese a la consecución de estos derechos, las mujeres siguen viviendo una desigualdad. En todos los ámbitos de interacción social Y en ese momento Pues la respuesta viene fundamentalmente De los estudios que realizan diversas Antropólogas estadounidenses En donde a través del estudio de diversas sociedades intentan dar cuenta de que lo que persiste pese a los derechos conseguidos o las situaciones benéficas que pudiesen vivir las mujeres, existe una constante de subordinación de estas frente a los varones. Entonces, en ese momento, las respuestas y los estudios se profundizan en torno a esta situación y empieza a existir, digamos, un debate que pudiésemos incluso seguir la Genealogía desde ese entonces hasta nuestros Días en los que pues hay una serie De discusiones importantes me parece Que no sé si Amneris esté de acuerdo Pero tiene que ver con Feminismo de la igualdad un feminismo De la diferencia por ejemplo Debates que tienen que ver
1: Bueno también que hay distintas acepciones Del feminismo no, no hay un solo feminismo canónico, Los feminismos eh, pues, Podría pues, decirse porque vas a Encontrar en la arena no solo académica Sino también política feminista feminismos marxistas, feminismos decoloniales, feminismos liberales, feminismos postestructuralistas. O sea, la descripción tiene que ver tanto con una posición política como también con una posición académica.
0: Y, bueno, además de, de la academia en esta tercera ola, quisiera saber un poco más sobre el activismo, ¿no? Porque es es otra parte, la denuncia, la visibilización a través de muchos medios, ¿no? El arte, la protesta pública. ¿Qué sucede ahora en estos feminismos?
1: Bueno, yo pienso que lo que tenemos ahora es una exposición muy importante del feminismo en los medios de comunicación, a través de las redes sociales. El feminismo tiene mayor visibilidad en los países. Quizá ya no es tan mal vista la palabra feminista cuando algunas personas la utilizan. Hay, creo que así hay muchos esfuerzos por reivindicarla y sobre todo por aclarar de qué se trata ser feminista.
0: Entonces se ha vuelto positivo. Ser feminista. Ya no es una palabra o un adjetivo que dé miedo, pero a la vez hay palabras o términos que acompañan al feminismo que se empeñan en, en una connotación negativa, que la gente se empeña en tal vez aplicarla así.
1: Me gustaría compartir el optimismo de pensar que la palabra feminista ya se utiliza solo como un término positivo, sin embargo hay una constante dentro del feminismo histórico que es las distintas formas de descalificarlo y esas formas tienen que ver con acciones que directamente frenan los avances de las mujeres pero también con reacciones misóginas que se utilizan a través del uso de ciertos términos entonces sí, por un lado hay una reivindicación del feminismo, pero esa reivindicación Vindicación le sigue una reacción Antifeminista
0: Y justamente nuestra propuesta musical de hoy va, va por ahí Yo creo que ustedes han escuchado alguna vez La cumbia feminazi con Renee Ghost Creo que muy adecuada Para seguir con nuestro tema Ella es una cantante méxico Es muy joven, tiene 29 años Y justo ella escribió Esta cumbia para responder A, a varios ataques que recibió Por hablar, no sé, de algún tema Que consideraron que era radical o que era feminista o agresivo, y entonces respondió a estos ataques en redes sociales con esta cumbia que a mí me parece una respuesta muy inteligente y muy oportuna.
3: Sin deber y sin temer, tan solo por ser mujer valiente y poco frágil, Dime según tú dónde están Mis cámaras de gas Tu ducha le letal sorpresa Después de un año de labor forzada ¿Dónde estás? Tu llanto por un pan Ni te agarro a cachazos diarios Ni te huele a muerte el calendario No me llames femina sino no Ten respeto por un pueblo entero que sufrió
0: ¿Qué sensibilidad hay que tener para tomar algo tan cruel, tan históricamente hiriente y pretender usarlo para imponerse? Eso nos dice René Ghost y es justamente de lo que hablábamos antes de, de la canción, Abneris. Habría que saber cómo nacen las llamadas feminazis,
2: ¿qué es eso? Vale la pena mencionar que los términos peyorativos en torno al movimiento feminista o a las feministas no es una novedad. Desde el siglo XIX, aquellas mujeres que dentro de la segunda ola reivindicaban derechos como el voto, derechos como la propiedad, etcétera, etcétera, hubo quienes de forma peyorativa también adjudicaron o eh, asociaron a estas mujeres con una serie de estereotipos y adjetivos, ¿no? Se decía que eran mujeres solteronas, insatisfechas sexuales. Brujas. Brujas, etcétera, etcétera. Pero les amenazaban,
0: ¿es por eso esa calificación negativa? O sea, era una amenaza, era una exigencia que es molestaba. una suerte por de
2: contestación de... De defensa. De, de, de defensa ante, la, digamos, el éxito y la importancia que está teniendo el feminismo, la fuerza que está tomando no solamente al interior de Europa Occidental, sino ya en contextos muchísimo más amplios, ¿no? Y en sociedades cada vez más más lejanas a, geográficamente al a donde surge inicialmente. Había ¿no? que descalificarlas. Sí. Entonces, en ese momento, bueno, fueron señaladas con una serie de adjetivos hoy en nuestras sociedades, en nuestros días actuales, bueno, son conocidas como feminazis, ¿no? A quienes se asumen como reivindicadoras de los derechos y que asumen al feminismo como una bandera para defender la igualdad entre varones y mujeres, ¿no? Y básicamente, digamos, este término surge en 1992 particularmente a través de un hombre que es locutor estadounidense que acuña el término feminista para designar a aquellas mujeres que, según y supuestamente bajo la concepción de este señor, pues, tratan de, no solamente de imponer o Exterminar a los varones Es decir, se tiene una confusión ahí terrible Para entender lo que reivindica originalmente el feminismo Y lo que entiende esta persona es que Lo que se busca es que las mujeres se impongan sobre los varones Y sobre todo hay una idea también Que subyace a su a su término que tiene que ver con el exterminio no, Tanto que a partir de que las mujeres reivindican el derecho al aborto Él asocia la idea del aborto con exterminio Cabe decir que este señor que se llama Rush Lindbergh Lind Hoy
0: apoya abiertamente a Donald Trump, entonces podemos darnos una idea de por dónde va. Y entonces, ¿cuál sería el mayor problema de la utilización de este término?
1: Hay muchos problemas con la utilización del término feminazi. En primer lugar, tendríamos que retomar las dos raíces de la palabra, ¿no? Femi de feminista y nazi de nazismo. Entonces es esta asociación de aquellas personas que se dedican a la lucha por la igualdad con aquellas personas que se dedican al fascismo. Y esa es una asociación perversa, es una asociación que busca deslegitimar un movimiento y es una asociación que busca además ridiculizar a las personas que son parte de ese movimiento. Cuando Rush Limbaugh utiliza el término, lo hace precisamente para atacar a las mujeres que están siguiendo una lucha política. Comparar al feminismo con el holocausto es una arbitrariedad. Ahora, me parece importante mencionar que el uso del término feminazi... Es muy pernicioso porque cuando tú buscas en Google Feminacia van a aparecer muchísimas entradas y muchísima gente tiene acceso a estas entradas y es la primera, digamos, acepción que se les viene al imaginario. Cuando alguien habla de feminismo, ah, seguramente es una Feminacia. Entonces, esa es una de las consecuencias. Por un lado, desinforma de lo que realmente es el feminismo y otra de las consecuencias que también se ha estudiado recientemente en algunos artículos académicos es que el uso del término contribuye a silenciar a las personas que se dedican a la lucha por la igualdad. Entonces, llamar a alguien feminazi es una forma de censurarla, de decirle... ...tú perteneces a otro orden de ideas, a otro orden de cosas, debe ser sentenciada... ...debe ser censurada. No puedes hablar de igualdad. Es un término muy peligroso en ese sentido.
0: Muy peligroso, sí, yo también lo creo. Y hablabas primero del de papel de los medios, ¿no? Para visibilizar y de esta época y la era digital... Pero también los medios han jugado un, un papel en la divulgación de, de este término, en tal vez a veces en el apoyo a la utilización, y es por los medios por donde llegan estas amenazas, ¿no? utilizando ese término y muchos más. ¿Qué, ¿Qué pasa con los medios? ¿Qué papel están jugando en este asunto de, de la agresión y la descalificación?
1: Bueno, el feminismo siempre ha sido caricaturizado, de maneras incorrectas. Siempre ha sido un movimiento que no necesariamente ha sido abrazado por los medios de comunicación, aunque ahora escuchamos discursos donde las mujeres tienen que estar empoderadas, donde tiene que haber igualdad y las mujeres son fuertes y se trata de presentar imágenes de mujeres con poder dentro de los medios. Sin embargo, creo que siempre ha habido una reticencia a utilizar los términos feminista. Y cuando utilizamos el término feminista, sí coadyuva a que exista, a que esa reticencia continúe exacerbando la autolegitimación del feminismo también hay estudios que nos dicen que muchas mujeres no se autoidentifican como feministas precisamente porque piensan que el término tiene que ver con esta visión ultra radicalizada de mujeres que buscan el exterminio de los varones y si esa fuese la definición de feminazía no vamos a encontrar a ninguna persona que la
0: cumpla ¿no? También cada semana hacemos nosotros una sugerencia para saber un poco más de este tema. La recomendación de hoy viene en formato electrónico. Aquí más información.
1: Si te interesa conocer más sobre este tema, te recomendamos Sexo, Género y Feminismo. Un texto de Estela Serret y Jessica Méndez Mercado de la Colección Equidad de Género y Democracia. Hallarás los orígenes del feminismo el feminismo académico y los orígenes del concepto género, la distinción entre sexo y género, la perspectiva de género y el feminismo de la igualdad contra el feminismo de la diferencia. Esta obra se difunde en formato PDF en la Biblioteca Electrónica del Instituto Nacional Electoral. www.biblio.ine.mx
0: Bueno, pues esperemos que haya mucha gente interesada en consultar sexo, género y feminismo para saber más sobre el tema de hoy. Y bueno, pues no podemos dejar de mencionar las redes sociales porque yo creo que ahí la agresión es tremenda porque el anonimato ayuda. ¿Qué sucede en las redes sociales? ¿Cómo está el comportamiento?
2: Yo creo que las redes sociales son un muy buen termómetro para medir cuáles son los valores imperantes en nuestra sociedad. Y un muy buen termómetro porque justamente son el mecanismo que devela y pone sobre la mesa el imaginario social. Es decir, cuando en redes sociales se comenta los feminicidios recientes, cuando en redes sociales se comenta algún evento que tiene que ver con acoso sexual en la calle hacia las mujeres, cuando en redes sociales se comentan diversos fenómenos que atañen a esta desigualdad o a una forma de expresión de desigualdad entre mujeres y varones, podemos muy ver ahí muy bien ver ahí cuáles son las ideas que existen y cómo es tan exitoso ¿no? la forma en que se difunde no tan digamos tan inmediato, tan inmediato no en, en la que confluyen las ideologías que aprueban o desaprueban este este movimiento no entonces las redes sociales afortunada y desafortunadamente pues fungen esas dos funciones es decir como una serie de valores y de principios que enarbola el feminismo y que bien pueden servir para difundir estas prácticas o estos principios de igualdad, pero bien para seguir descalificando y seguir reproduciendo una serie de confusiones que no hacen más que seguir deslegitimando, ridiculizando y restando la importancia a un movimiento que es condición de posibilidad de nuestra democracia moderna. ¿no? ¿Y quién agrede o quiénes agreden en redes sociales? Hombres y mujeres. Es decir, para ser feminista no se necesita ser mujer y evidentemente para hacer o ejercer prácticas de machismo tampoco se necesita ser hombre.
0: ¿Y qué toca al feminismo y no solo al feminismo sino a hombres y mujeres para contrarrestar estos ataques, esta violencia y estas connotaciones negativas que no abonan en nada?
1: Yo creo que hay una tarea importante dentro del feminismo académico y activista que tiene que ver con una mayor amplitud de su mensaje. Creo que el feminismo durante mucho tiempo ha sido descalificado por falta de conocimiento. Hay generaciones de mujeres muy jóvenes que no se asumen como feministas precisamente porque piensan que el feminismo tiene connotaciones negativas, como el uso de la palabra feminaz, y nos, nos lo ha hecho ver. Entonces lo que se necesita es mucha más información, mayor apertura en los medios, en las redes sociales, a través de las universidades, a través de las escuelas, donde se hable de qué es realmente el feminismo y qué son los feminismos actualmente en el mundo y en México. Creo que esa es una parte fundamental para poder empezar a tener una conversación realmente seria sobre la desigualdad. no Hay una lucha muy importante que se ha hecho durante muchos años, pero esa lucha sigue, no y sigue desde las academias y sigue desde las calles.
2: Sí, coincido totalmente con, con Amneris. Lo que desde mi particular punto de vista hoy requerimos es hacer una difusión cabal, una difusión objetiva, una difusión informada de lo que es el feminismo y para qué sirve el feminismo y cuáles son, digamos, las reivindicaciones más importantes a partir de las cuales la situación real y concreta en la vida de las mujeres es radicalmente distinta en nuestros días que hace tres siglos. Es decir, si contamos con esa información y se difunde vía proyectos de sensibilización, vía proyectos de política pública, vía proyectos de información en las distintas instituciones de este país, creo que podemos, desde luego, comenzar no solamente a tener una discusión seria, sino asumir patrones de conducta y de relaciones sociales que empiecen a trastocar este tipo de prejuicios tan dañinos en torno al feminismo y sus principios fundamentales. ¿no?
0: Pues yo quisiera que nos despidiéramos de esta emisión con algunas ideas prácticas. ¿Qué hacer en la vida diaria? para contrarrestar
1: esto. Yo creo que la autorreflexión es el primer paso, ¿no? decir de qué manera contribuimos todas y todos a la perpetuación de ciertos estereotipos de género, desde la forma en que tenemos ordenadas nuestras casas, la división sexual del trabajo dentro del hogar, pero también, por ejemplo, se me ocurre pensar en una responsabilidad en el tipo de lenguaje que utilizamos, por ejemplo, el uso del lenguaje incluyente, aunque no vaya, vayamos a censurar ciertos términos como el término feminazi, sí ser muy conscientes de dónde viene ese término. Entonces, cuando alguien lo utiliza, interpelar a esa persona y decirle, ese término es problemático porque A, B y C, ¿no? Porque es legítima, porque silencia y porque simplemente no es preciso, preciso para hablar del movimiento feminista. Y porque corta la comunicación, ¿no? Y la acciones muy concretas, desde luego
2: la autocrítica es, es fundamental, pero desde luego la práctica en la vida diaria, ¿no? Práctica desde alterar el orden de trabajo en la casa, alterar las cargas de trabajo que se tienen sobre las mujeres en ámbitos como el doméstico tratar a las mujeres como sujetos dejar de tratar a las niñas como princesas dejar, o sea, es decir, una serie de prácticas que se tienen que ir dando en todos los terrenos es decir, yo no puedo hablar solamente de atender el ámbito de la casa porque el ámbito de la casa desde luego que impacta al terreno de la escuela y el terreno de la escuela a nivel básica impacta al de la educación superior y el de la educación superior tiene que ver con espacios muchísimo más amplios de la ámbito público y de la administración y del ejercicio de la política y de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí se requieren acciones muy concretas, que hoy existe en nuestra sociedad un discurso que cada vez se disemina en torno a la igualdad entre hombres y mujeres, pero que se tiene que tomar en serio y se tiene que tomar en serio a partir de información específica, informada, objetiva y que eso creo que sin lugar a dudas se va a traducir en transformaciones en, de, de acciones y de prácticas que hoy tenemos todavía muy normalizadas.
0: Entonces, reflexión, información y acciones concretas para construir igualdad. Nos quedamos con eso. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Amneris Chaparro y Pilar Velázquez. Gracias. Señora. Esto gracias es Escuchar y Escucharnos. Y hoy hablamos sobre las feministas y el término feminazi. Y estuvimos con ustedes en la coordinación de este programa, Ana Moreno, en las redes sociales del CIEG. Jorge Hernández, en la asistencia de producción Carmen Sumaya y Daniela Pedraza, en la operación técnica Rafael Alvarado, la producción a cargo de Silvia Cruz y yo soy María Malia Fernández, los esperamos la próxima semana en una emisión más de Escuchar y Escucharnos, Construyendo Igualdad.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y Escucharnos Construyendo, Construyendo Igualdad
3: We'll